0: 欢迎收听等待群聊，等等，错错错错，再重新来啊！大家好，欢迎收听等待群聊，我是小
1: 杜
2: ，我是 Sibol， 我是丹哥。好，那我们今天聊是，就是以周旋意展开话题是吗
0: ？啊、哦，咱们就以他展开话题吧。嗯，我觉得
2: 挺好的。嗯，哎，我这这刚刚起割草刚停了，现在怎么又开始了？真尼玛奇怪！我把窗户关一下，开个空调。Sorry。嗯
0: ，好、oh. ，没事。到时候后期让丹哥降一下噪。
2: <笑>还是尽量不要在前期搞这种幺蛾子比较好。<笑> fix i m p o s e d 后期制作者的噩梦
1: 。哪那么好 fix？
2: 就是，没啥好 fix。OK， 嗯，好，周
0: 玄逸，周玄逸，周玄逸，嗯，我先说一下吧，嗯，首先我先介绍就是周玄逸，我其实是微博，我很早就关注他了，然后，嗯，他经常会发一些还算比较有意思的话题吧，当然啊，就是他也会说一些蠢话，就是而且经常透露着一种自鸣得意，就是但总体而言，就是不会让我觉得很讨厌。然后他这个是相当于七月十七号，然后志谭女士就在微博上就说他了嘛。二月份在微博上认识，五月份在广州见面，六六月份和他恋爱嘛，就发生了关系。同时，他还有一个恋爱三年的女朋友，还与另一个这性的女粉丝保持密切肉体关系。但是我那边还没信号，然后我有网的第一条消息就收到我朋友跟我说的这个消息，就很有意思。他说周星驰翻车了。
1: OK， 嗯，首先我有两个问题，第一个就是后面爆出来的事都是被查证存在的吗？呃，现在武汉大学已
0: 经就是已经通报了，七月二十二号就是没有证实就是哪件事情的是真实还是哪件事情不真实，但是七月二十二号就是。武大就是他们那个他在的那个学校给予周旋义党内严重处分警告行政记过处分停止其课程教学工作停止其招生资格，然后周旋义微博至今为止，不管他的大号和小号都没有对这件事情有过任何的回应。嗯
1: 嗯
0: ， okay.
2: 就如果这件事情是真的的话，就可以定性它为，嗯。怎么说呢？就是欺骗性开放式性关系，但是 open relationship 就是开放式关系，是在女方不知道的情况下，还是就是给给女方洗脑了，然后呃说服这就是正常的一种恋爱状态，男女关系的一种状态，是这样吗？嗯
0: ，对他，反正就是当时也提到了这件事情，就是开始嘛，就是以爱之名发生关系，然后再培养。他们这种开放式关系，就是你们是怎么看待 open relationship 这个
1: ？我不接受，我的观点就是我不接受，但是别人想这么做就做呗。嗯嗯嗯，我不会说他这么做是对或者不对，嗯、没有对错，他想做的双方都同意，为什么不让人做？嗯嗯嗯嗯，对吧？但是我我自己我不能接受这一点
2: 。不过奇怪的是，我不知道我说的对不对啊。我好像经常就有听说过，就是有，就是国内、国外肯定也有很多，就是很多男的会跟女生这么讲
0: ，有吗
2: ？我有看过一些文章有这么说啊，只不过呢，唯一不同的是，他不能接受女方有这种开放性关系，就是他只能说，如果你不接受我有这方面开放性关系，那你不了解男人，而且我对你也没有什么激情。就是你这样子让我很难对你保持激情。那要是你不让我做这件事情的话，我们就分开吧
1: 。啊、uh, ，那就趁早跟他分开呗。<笑>我
0: 突然想起一件事情了，就是前两天我同事他们聊天就说到，呃，类似的话题吧。他们可能给出的定义就是，他只是犯了一个男人们都会犯的错误，一个正常男人都会犯的错误
1: 。那他要这么说也是他的权利呗。那我能怎么 judge 他？就是如果你要谈 open relationship， 它是一个长期持续的东西。你如果说你犯一次错，那是你的本性，那 OK。那你如果一直在犯错，是不是就不是你的本性了？对吧？这个 relationship 不是说某一瞬间发生的事情，或者说一次的事情，它是一段时间持续的事情。嗯。就是你要给自己耍流氓找一个借口的话，你可以找一次，你不能一直以这个借口找下去。嗯。这是一个很大的话题，就是你这个我也不知道应该怎么做。我搜一下
2: ，我觉得这个可以聊的东西有非常的多。从 open relationship， 就是这种开放式男女交往的这种关系，这个东西本身是不是成立？到就是如果成立的话，是在什么条件下才成立？以及是和这个中国传统观念就是有一些相悖啊什么的这个。跟中国传统观念这个相悖，这个我觉得这个很有趣啊，因为这个是一个相对比较先进的观念，但其实我觉得很多夫妻都是在不跟对方交流的情况下，双方都心知肚明，但是不捅破窗户纸的已经在做做这件事情，你懂我意思吗
1: ？啊，我我我来跟你纠正一个观念啊，就是你刚刚说的其实是一个很怎么说很含糊的概念，就是。Open relationship 和 open marriage 是完全两个不同的东西。嗯，你懂我的意思吗？就是 open relationship 是一个更大的点，就是 open marriage 的话，比如说一对夫妻他们在结婚之后嘛，然后他们对于自己的无论是性啊，或者是别的一方双方都互相不约束的情况下，这种关系叫做 open marriage。嗯，但你说的 open relationship 它跟夫妻甚至都没有关系，它可以一个人同时跟多个人保持伴侣的关系，这种伴侣可能就是比如说你只是经常约会啊，或者是经常见到啊，或者是婚姻都有可能
2: 。那 open relationship 和 polyamorous 是什么关系
1: ？这我就不了解了，呵呵我只是看到哦。啊、我我
2: 查一下，我查一下，我看啊 ，open relationship
1: 和 polyamorous， 像
0: 周旋意这种，就相对来他是带有欺骗性质的。然后，然后他会对那个女,女生说，这个是 open relationship， 就你们感觉这个还
1: 是 open relationship 吗？这个 open relationship 不是他说什么就是什么，你得双方同时承认，而且你要跟你本身的伴侣在。两人是处于一段关系中，然后你们同时都认可，你才能找第三个人
0: 。嗯，是
1: 啊。但我不想给这件事情定性，因为我不知道具体发生什么。他也不是通过警方发出来的东西，就是网上所有东西我都不信。嗯。就是我不知道真实到底发生了什么。他说他没怎么样，他说他有怎么样，谁信、啊？嗯嗯。
0: 咱们的意思也并不是说只是讨论周旋一这个人，咱们就说这件事情嘛。嗯就是，假如生活中有一个人骗了一个人， oh. 就这种情况下，而且我觉得 “oper”“ e l a t i o n ship” 这个其实它是一种客观存在的一个东西，它是一个中性词，它也没有说是对与错或者是好与坏。如果双方都接受的话，我觉得这个是一个很正常的东西
1: 。对啊，你只要不违法，都是可以存在的嘛
0: 。啊，对啊，对啊
1: ，就比如说。在国内，如果你处于一段婚姻关系中，然后你跟另外一个人长期，但是这种现象在国内是不合法的话，那你就不能这么做，因为你违反了法律，就这么简单。嗯嗯 c o c 刚才你想说啥
2: ？哦，我就是说，就是 polyamory 和 open relationship 是非常不一样的。polyamory 它的中英文翻译是多元之爱，然后 open relationship 就是属于开放性关系。他们的区别呢，就是 open relationship、嗯、是两个人在一个 relationship 中可以与其他不是自己伴侣的人发生性关系，但是 polyamory 呢、嗯、是可以跟其他人成为伴侣关系
1: 。那、啊、就是精神上的那
2: 种，嗯，亲密关系就是比如说有一个人有一个男朋友或者是女朋友以及一大堆其他的炮友， versus， 呃，他有好多个男女朋友。
1: 呃、um, ，我还是觉得哈，就是 open relationship 跟约炮不是一回事
2: 哦，我知道不是一回事儿。嗯
1: ，对对对对对对对对。嗯
2: ，对，就是就是我在网上查的，他这个呃，就是对于 open relationship 的定义，就是，嗯，你看， an open relationship is one where one or both partners have a desire for sexual relationship outside of each other， 就是他除了自己的伴侣以外，他、嗯、可以找其他的炮友。And polyamory is about having intimate, loving relationships with multiple people，、嗯、就是它可以有多个伴侣关系。对
1: ，对对对，嗯、是的
2: 。对，所以说我不知道你对 open marriage、哦、open marriage 这个东西概念我比较陌生啊，但是就是在我的印象中，就是中国其实有挺多夫妻他们是有 open relationship 的，但是他们不会对跟对方知会。然后甚至对方对此都有一点心,心知肚明
1: 。你说的是出轨吧
2: ？对，但是这个东西就非常的微妙，就是出轨这件事情当然是错的，因为你对对方有所隐瞒，就是你可能沉浸在自己想象中的 open relationship 里面无法自拔，但是这其实在，在是呃对方以及社会的定义下这是出轨。可是就是就是有的时候啊，就是对方就是你的老公或者是老婆。他们也在做同样的事情，双方都在出轨，然后他彼此都知道对方在出轨，可是他们就是碍于就是道德以及这个呃夫妻关系以及很多其他然心心理障碍等因素，他们不会跟对方说。嗯
1: ，嗯 ，OK， 我的理解是这个不是 open relationship，、嗯、他们把这个顺序搞反了，说得难听一点哈。嗯就是 open relationship， 就是你先得双方都同意的情况下再去做这件事情。但你刚刚说的情况是你先做了，然后都不知会，这不是一个 open relationship
2: 。我明白你的意思，我只是说这可能是他们自己心里都不接受 open relationship 这个概念的时候，但是这是他们所需求的，所以他们的解决方法就是出轨、犯错误。嗯。嗯。
0: 感觉 open relationship 首先是双方肯定是同意的情况下，然后才进行的一系列活动。我觉得这个才算
2: 。那可不咋的啊，对呀、啊，是的、嗯，就是在这种情况下，他才成立，这才是一个真正的 open relationship
1: 。那是不是合法？我们之后再说，我不知道、嗯嗯。我
0: 不知道合不合法
1: ？一个新的问题，对。
0: 嗯、我觉得这个东西就是我，我不知道国内现在他对这个词的。认知或或者说接受程度如何？但是我感觉这个东西和出轨它真的不是一个概念，而且我觉得这个它也并不是一个贬义词
1: 。对啊，你总结的非常好。嗯
2: 嗯，你总结的非常好。话说咱们真的好严肃啊
0: ，可能跟这个话题也有关系，因为毕竟谈论这样的话
1: 题也是
2: 。
1: 嗯。哎，我给你们看看狗子。<笑>哎呀。
2: 哎、hey、呀、啊，我没狗了，嘿嘿嘿狗子，哎、呃，周玄毅，周玄毅，哎，这人谁呀、啊？我实在是对国内的新闻不是特别了解。他是一个什么大学教授？教啥的他
0: ？他是武汉大学的大学教授，就是教哲学的、啊
2: 。教哲学
0: ？啊，对，他的微博上其实是一个挺。挺出名的人吧，算是，因为我关注的很多人和他都是互关的，啊
2: ，就是个公知，基本上
0: ，啊，对，就是算是公知。丹哥，你不知道他吗？我以为你这种活跃的微博的老喷子会知道他
2: 。微博老喷，我知<笑>我觉得这个可以当做丹哥的自我介绍，就是啊，著名微博老喷子那个李小丹啊。嗯、
1: <笑>我喷的人都是很具体
2: 。啊哈。那个微博上这个针对具体人的老喷子
1: ，写了一千字的小作文，然后发过去，你看对方一拉黑。<笑>我现在都不骂了，累死了
2: 。你主要是工作忙，就是属于那种，啊、呃，就是成人版的啊、呃，这个作业太多才有闲工夫当键盘侠。哎、嗯，不对，是作业太少才有功夫当键盘侠。Anyways，
0: 看耽搁这一天闲的。
1: 我看看小杜发的文档还写了啥
2: 。啊嚯，别装了，你就是第一次看
1: 。对，嗨呀，我真不是第一次看。你这个就太假了，大哥
0: ，太假了
1: 。不是，我真的看了，我真的看了
0: 。因为我今天点开钉钉的时候，上面显示一人未读。
1: <笑>我读了，我什么做？我操，我真的读过这个东西，只不过我就从上到尾扫了一遍而已。<笑>
2: 人家写半天了，你就扫了一下，你这个也是非常的不 supportive
1: 。我大概知道啥事儿了，然后后面有好多问题，我还想喷呢
0: 。我我我提一个问题吧，其实我一直在想这个问题，就是因为周玄毅他本身会发些女权的文字之类的，但是也发生了这样的事情，就是女权男是否真正意义上的存在？你你们觉得存在吗
1: ？他发女权的文字，你觉得他就是女权主义者呀、啊？<笑>
0: 他这件事情肯定说明他不是，但是我的意思是说，你们觉得就是，就是女权男这个这个是否真的存在，或者说你们是怎么看待女权男这件事情呢、嗯
1: ？我不管它存不存在，但是这是一种贴标签的行为。为什么要这么做呢？就是为什么一个男人他是女权主义者，你要给他贴上女权男的标签呢？他不可以是一就是正常人的观点吗？嗯嗯嗯,嗯
2: ，先等一下 ，reset，reset。Reset, reset. 我想问一下，就是女权男他这个东西的定义是什么？如果要给给他贴标签，你在反驳他之前，你先搞清楚这个标签是什么含义。就是现在我不知道他具体是什么意思。从字面上的意思就是相信女权主义或者是信奉女权主义的男性，这是表面上的一个含义。但是他这个标签被贴出来，就是他读出来“女权男”，“女权男”就总有一种反讽的意味在里面，对不对？就听上去让人有一点不舒服，就有一种。就是如果要讽刺的话，无非就是两个方向，就是说，哎，你一男的，你相信女权干什么？另外一个方向是说，你是个男的，你相信女权，你骗人的吧？你两种情绪在里面。就是我在看这三个字的时候，我是这个观感。嗯、当然，我就是我也非常同意丹哥说的，就是没有必要就是去给相信某种观点的普通人来贴各式各样的标签。因为这样子就是就是把大家都分开了，就是非常的搞分裂，就不能就是他就相信这个不行吗？但是他就是这样子拎出来了，怎么说呢？就是应该是大家对于就是整天去宣扬女权主义或者说女性主义的男生，就是无论是呃什什么立场的人都有一点看法，所以才出现了这三个字。我不是说就是应该给大家贴标签嘛，就是我就是想知道给这些人贴标签的人贴标签是因为是通过什么样的情绪、什么样的立场来给这样子的男生贴标签呢？因为我知道，就比如说啊，啊嗯
0: ，
2: 你等会儿，等,等我说完。嗯、哎妈的，你这来一句我，你这一句来，我突然就脑子大坑了，<笑><笑>大三哥一个。<笑>啊<笑>、uh, ，我的我想说的就是，就是我知道，呃，小杜和丹哥都不是有厌女情绪的人。首先，就是你们也非常的替女性说话，但是你们不会到处嚷嚷或者成天发微博说啊，我就是一个女权主义，我觉得女生这么怎么怎么样是对的，然后这个男权主义怎么怎么样是错的。所以，这就是为什么要给你们贴标签的话，就是“女权男”这三个字不会贴到你们身上。但是，我觉得“女权男”它应该是代表的，就是成天就是在叨叨这些事儿的这些男性。你们觉得呢
1: ？来，我给你看啊，我刚刚想说的就是，嗯，有两派不同的观点。第一个观点说的是，女权男他不会抛弃虚伪的本性。嘴上甜言蜜语，但只要一涉及自己的利益，瞬间翻脸。这个是女权男的第一种看法。第二种看法是，女权男分为两种。这句话太拗口了，我真的是我读了半天，我也没读过来来
2: 来，挑战一下
1: 。它<咳>分为了两种，第一种是相信女权，为了所谓解放男性，拼命为女权卖力的食草男。第二种是出于自我满足或者被女权所谓的压迫女性鼓动的女权男，你谁能给我解释一下这两句话什么意思
2: ？哎，你你能不能发文字，看让我们断一下句？
1: <笑>好，我给你们发文字，就是这句话是没有逗号的，就是我不知道该在哪断。句。一
2: 种相信女权，为了所谓解放男性拼命为女权卖力的食草男。一种是出于自我满足，或者被女权所谓的压迫女性鼓动的女权男。这种不明觉厉的东西，让我觉得肯定写的人文化程度也就那样了
1: 。来吧，你们有读懂吗
0: ？我第二个大概能明白什么意思，但第一个我是真的
1: 不太理解。来，那先给我解释一下第二个什么意思。
0: 一种是出于自我满足，或者是被女权所谓的压迫女性鼓动的女权男。我我的理解可能是分为两种，一种是纯粹的是满足自己，或者是就是说被一些女权，然后经常会给自己灌输一些这样的东西，成为的女权男
1: 。你给我把这句话用另外一种方式复述了一遍，你还是没给我解释。比如说自第一个你说满足自我，满足自我的啥呀？
2: 我是这么理解的，他这个出于自我满足，他这种自我满足，他满足的应该是别的女性的认同，就是他说出来这种话，然后非常讨女孩子的欢心啊，给他的这种认同和崇拜，让他感到非常满足
1: 。嗯嗯嗯 ，OK， 好，那第一句话呢？
2: 一种是相信女权，为了所谓解放男性，为女权卖力的食草男；一种是相信女权，为了所谓……不的，这句话是个病句<笑>
0: 。他他第二句也是病句。
1: <笑>就是我就懵了<笑>。我也
2: 很懵。一种是相信女权。
0: 我大概解释一下，就是因为其实可能在中国这样一个社会，就是男性从某种程度上来说，他其实也是怎么说呢？就是也受到了一定程度上的压迫或者说不公。如果女性然后解放了之后，对自己男性的地位啊，也是一种解放
2: 。我明白你的意思了。啊、
0: oh. ，
2: 就是一大帮子吃到了女权主义的福利的食草男。哦、oh. ，就是女女权主义解放了他们，所他们在这里面吃到了红利，所以他们相信女权主义。比如说，举个例子，女权主义或者说女性主义，他们信奉的其中一个就是觉得女性应该经济独立。举个例子啊，应该是吧？这是一个一个比较广义的一个。就是大家比较普及的一个女权主义的一个概念，就是经济独立，然后人格独立，然后就是不依靠男的。但是这样子呢，就是他们所谓吃到的红利就是啊，如果你是一个女权主义者的话，你就不应该依附其他男性，那我就不需要对你在经济上或者是其他方面负
0: 责任。所以我相信女权主义，因为这样子我就不用负责任。嗯，嗯还有一种就像什么。嗯呃，我们传统观念里边就是什么男主外女主内，然后男的就应该买房啊什、嗯，什么就是大概这这种吧。其实嗯，嗯，包括男的就应该多承担一些什么东西啊，种种吧。这个其实某种程度来说，嗯、男性其实也是受害者，只不过他他的地位可能是属于这种比较优势的一个地位而已。嗯。嗯。
2: 嗯，对，就是，呃，就有一种自作自受呗。就是他们主导的是这这么一个观念，然后他们自己一部分同胞，或者说某些方面也是受害的。可是好处大于坏处，就这种感觉。啊，对
1: 对对，嗯我在知乎上看到的女权男的定义更可怕、啊，就是我看完这个，我不觉得它是一个褒义词或者是一个中性词。
2: 那是觉得是贬义词是吧？你说说
1: 说说。他所说的女权男是骗炮，以女权的名义奴役女人的男人。女权男主要分为四类，一种女权男就是目的是骗炮、奴役女人、祸害女人的这一类。然后第二类是第一类的升级版，然后第二类呢是以女权为诱惑，逼迫女性卖淫、逼良为娼，美其名曰告诉女。女权女，这个是自由。第三类呢是媚外归男，他们把自己的妻子、女友献祭给外族，满足自己阴阳怪气的特殊癖好，满足他们跪舔外族的特殊癖好。第四类是文人女权男或者女权键盘侠男，这些就是玩笔杆子的，他们帮着圈养女性奴的邪恶女权男。蛊惑女性，帮着卖淫组织的女，呃，帮着组织卖淫的女权男提供伪道学和理性，帮着归男站台欺负女性，哎，就是就这、是、四种，啥玩意这是
2: ？这就有点极端了，就是就看，听完就一种，难道就不能让一个普通男性正常的相信一下女权主义吗？就简直听了以后就都什么破玩意儿，但是。我只能说，肯定是有存在这种现象的。可是，呃，如果他真的就是以这种这四个方向来定论，这就是女权男的话，这确实是有点太极端了，是不是
1: ？对，所以我我的我的感觉就是，女权男这个东西其实就没有一个特别明确的定义，它到底是什么？嗯、但是呢？感觉看到了这些都不是正面的 ，positive 的对，就
2: 是反正就是发明这三个字的人，就是对这一帮人是有情绪的，无论他们是男性还是女性
0: 。对，嗯，哎，我忽然就想到，为什么就是很多人就是对女权男，就是给人感觉就是这确实不是褒义词也好，甚至都不是一个中性词
1: 。我觉得所有的标签哪个是好的词儿、嗯？没有一个标签是好的词儿。嗯嗯，对吧？就是你比如说。你像对于我而言，我不是一个女权主义者，但我觉得怎么说，就是我跟他观点上是有共同的部分的。但我不是一个女权主义者，但你说我这个属于女权男吧，在某些问题上，我跟他的态度是一样的、嗯，但在某些问题上，我跟他的态度是不一样的。就、嗯、就就，就就我觉得是这么想的，就是你贴一个标签你没有必
0: 要。啊、哦，是，其实我也很讨厌贴标签这个行为。我我甚至从来没有跟人说我是一个女性主义者这一类的话。
2: 嗯，我觉得这个就是，如果到处就是一直都在跟别人说我是一个女性主义者，或者说我是一个女权主义者的话，尤其是不是一个女性的人在说这种话，就好像是一个坏人到处在说我不是一个好人一样，不知道为什么就听着怪怪的，嗯、你懂的吗？就是你，如果你是的话是是，那你遇到什么情况，你是会为他发声，你是会对自己的女朋友、你自己的家人什么的很好，然后也尊重爱护其他的女性，这你不需要敲锣打鼓的到处宣传这件事情，你也可以做到这些。而且我相信，就是很多比较善良的人都是这么做的
0: 。那你们觉得男生就是对女生能
1: 真正意义上的共情吗？不可能共情啊！怎么可能共情？你经历过你，首先这个得区别啊，就是一个是你身边很熟悉的人，嗯嗯、然后另外一个是你完全不认,的不不认识的人，嗯，不就不认识的人，你对于不认识的人，你都不知道他经历过什么，你怎么共情？就算你身边很熟悉的，他告诉你他经历过什么，那你没经历过，你怎么共情
0: ？谢博，你觉得呢？你你作为一个女生，你觉得呢？
2: 作为一个女生，我说就是男生是否可以对女生真正的共情？我其实在我不是在你写的这句话后面写了个“卧槽”，好问题。其实我就最近这整个 document， 这整一个文档我看下来，就这一句话，我就一直在想这件事情。但是我想的可能上升的有点高，就是一个人是否能对另外一个生物，就或者是说另外一个同类能真正的共情，就是他是否。可以对任何事情产生共情，我甚至在想这件事情，就是因为当你在问男生是否可以对女生真正共情，那他反过来就问女生是否可以对男生真正共情。我思考了一下，我不知道我能不能对男生真正的共情
1: 。
2: 嗯，别说陌生人了，自己身边的人，就是能不能共情都还是成问题呢。是这样子的，我。我后来就想了一下，我没有得出任何结论啊，就可能就是往这个从刚才的那个第一个想法上升到人是不是能够跟任何一个东西共情，进行到就是共情这个东西是不是可以学习的，然后我觉得是可以学习的，所以我觉得如果非要回答这个问题或者说聊一下这个看法的话，我觉得这个男生是不能对女生真正的共情的。就像女生可能不能对男生真正的共情，可是这种慈悲心是可以习得的。然后我觉得所有人都应该学习这种慈悲心。嗯
1: ，南无阿弥陀。<笑>我倒也
0: 想过这个问题，因为我我觉得肯定是没有办法完全共情，而且我也是站那种肯定是不能共情的一方。但是有一种就是可能可能会有一种就是情绪上的共鸣，可能会有一些。我的意思不是事件共鸣，是情绪共鸣。
1: 什么叫情绪共鸣啊？什么
2: 叫事件共鸣
1: ？就是同样的事情你经历过，你可以明白他在想什么说什么。这是我理解的事件共鸣。但是情绪就是，比如说刚刚周旋这件事情发生了之后，你就觉得他是个傻逼，是个混蛋，这个叫情绪共鸣
2: 。那你这不是知道吗？你还问
1: ？<笑>这这是我的问题，<笑>是不是这个意思？<笑>是不是这个意思？情绪这件事情就很微妙。
2: 我我自理解的是情绪共鸣，就像丹哥刚才说，就比如说有一个人，他在没有跟你说他经历过什么事情的情况下，他开始突然在你面前情绪崩崩溃，然后你对他被他的情绪所感染，你仿佛能体会到他的痛苦，就是我在这是不是情绪共鸣
1: ？我觉得这算情绪共鸣吗？那其实他只是在演戏呢
2: 。你能不能不要抬这种杠？能不能不抬这种杠？<笑>啊，不是
1: 我的意思，就是说你所谓的情绪共鸣是你宣泄的一种方式，是你不满很多事情宣泄的方式，而不是说你真的是怎么说，你感受到了什么？你感受到了 nothing， 你只是在宣泄自己的情绪而已。那还
2: 能是共鸣吗
1: ？嗯、不是，所以出的点都是一样。最就像我刚刚举的例子，最后就是你发泄出来的话都是一句“周旋一就是个人渣”，对不对？你共鸣的点。那句话是一样的，特征是一样的，表征是一样的，但你共鸣到的情绪是啥呀？不是
0: ，我共鸣到点，我可能是共鸣到志坦女士那那个，我感觉哦，她就是个人渣。当然，你要说具体我共鸣到什么，我肯定也没有共鸣到什么。但是如果我遇到这样一个人的话，我大概能想象到，她肯定就是个人渣。
1: 对呀、啊，所以说就是当强大家都在锤他的时候，你就跟上去锤了那一下，发泄自己心中的不满。这是我刚刚讲的，我理解的你说的情绪共鸣的意思，对不对
0: ？对对对，其实就是这个意思。但是就是不只是，嗯
1: ，等等，我想一下啊，就是你你回想一下，你多少次会因为一个正面的能量而去跟他产生共鸣？大多数都是因为负面能量，对不对？啊，对呀、啊，哎，那不就完了吗？就是你如果真的是情情绪能够得到共鸣的话，就像一个弹簧一样的，它在一个机械上，总共是有正有负的，大部分时间都在负的时候，这不是一个共振啊，他这它,它,它这个这个、这个是不对的，这你不能说是情绪共鸣，只是在宣泄你的情绪而已
0: 。等等
1: ，有点懵，你知道吗？就是说很乱的感觉，懵就简了吧。我的观点只是从，怎么说呢？当然，这后面可能会聊到。只是我最近看了你的微博，我觉得你是在宣泄很多负面的情绪而已。但是我觉得，从某种程度上来说，并不是一种共鸣，就是你在情绪上并没有 get 到对方想要宣泄的点是什么，只是大家都在吹，你也在吹而已。这是我的看法
2: 。啊，说白了，你是在针对小度个人。来来来，咱分析分析小度，你是。<笑>不
1: 是，我不是，我不是在针对个人，我只是说，就是当你说情绪共鸣的时候，是不是应该去想一下，你到底是共鸣还是宣泄？因为这是一个很抽象的概念。比如说，我们针对某一个具体的事情，我们可以去判别，但是情绪就是一个虚的东西嘛，对不对？我很多时候其实就是在宣泄呀。所以我说，这不是一种共鸣。嗯。共鸣是有正有负的，真的就跟一个弹簧一样，它的振动是有正有负的。如果是一方面的往下扯的话，那就不是共鸣。而且不愧是搞声
0: 音的，我不得不说，不是。其实本身我大概我以为我对这个情绪后面，我这个、我以为我对这个词是理解，但是你说完之后，我发现我好像对这个词不
1: 了解。我觉得你是在宣泄啦，就是你跟我说的点，只是你是在宣泄你的情绪而已。不是不是，我
0: 感觉好像咱咱俩现在好像不是说的一件
1: 事
2: 儿。嗯，我也觉得你俩说的不是一件事儿，但是我又不知道你们每个人在说哪个事儿
1: 。那咱们回去吧
2: 。回到刚才，就是你说这个有些人的情绪共鸣，就是对于某一件事情或一个人对另外一个人的共情，他可能只是在宣泄自己的某一种负面的情绪，然后把这个雷称之为共鸣。你说这个意思吗？嗯。嗯，是我 get 你的点，就是比如说我在公众号里面看了一个，比如说锤吴亦凡的一个文章，然后我就想起来曾经呃待我不公的一些渣男、嗯，然后我就转发了这一篇文章，然后发表了一下自己的情绪以及观点，以及对于这个受害者这群受害者是有多么的。理解什么的，但是事实上我没有办法跟这个受害者产生真正的共情。我想到的是我自己的情绪，这就是你说的情绪共鸣。对，这就是为什么我觉得人和人其实是真正的共情，因为你刚才你在这个文档里面写的是男生是否可以对女生真正共情，就是我就是觉得真正共情这件事情，怕也是难，就是除非他们经历了完全一样的事件。
1: 而且我觉得你没有办法去验证这件事。
2: 是啊，就是真的没有办法。你说女生，我可以跟另外一个女生说啊，我知道你现在痛经是有多么的难受，可是我不是她，我不知道她这个是什么程度，她是一年痛经几回，就是还是整一个经期都是整个人都是要死掉了，还是她只痛经为那么一一个小时？因为就我个人来说，我可能一年有一两回，一次就三小时这样子的情况，然后我无法。就是当我跟一个成天就是就是每个月都痛经整整七天的人说啊，我可以理解你你现在的感受，其实这个是不成立
0: 的。呃，是啊，我感觉两个即使经历在相似的人，就是做到真正的共情，其实也很难。嗯、即使是经常在一块成长，然后他遇到的一些困难，我觉得也真正的共情很难，真正共情很难。所
2: 以我觉得这个男生是不是可以对女生真正的共情？我觉得。应该是不能，可是可但是但可是他可以用自己的想象力，还有自己的这个善良，来学习到这种共情能力。嗯嗯,
0: 嗯
2: 就是一个人自己的真正的感受和自己真正怎么想的，抛开一边。嗯嗯就是一我觉得，只要一个人在关键时刻可以做出来正确的选择，无论他这个人心里是怎么想的，他在这一刻做出这个决定，这一刻他都可以是一个好人。这、就是我自己的想法，因为每个人都有自己的阴暗面，你不可能就因为你自己心里这种负面的想法而被指责。当然，这看你对这种阴暗的想法付不付诸于实行动了，这是另外一回事，太复杂了，就暂暂且不讨论。可是烦的就是有些人，他因为如果他对于另外一方、别人、异性、另外一个群体、种族什么的开始产生共情，这样会开始触及到自己的利益，或自己的利益会造成损失。如果他对这种共情付诸于行动的话，所以他们才选择不共情。这我觉得才是比较根本的问题
1: 。你再来一遍，我我刚我刚才听的是有点迷糊。<笑>最后一句话，最后一句话，
2: 我忘了。但是我可以给你举一个详细的例子来让你理解，<笑>就是比如说，我作为一个侄女，然后对于我来说，对我最有利的就是男生照顾我的一切，就是这个男生他应该买房、买车，然后工作。然后我想要的是，我不工作，我待在家里面，然后孩子也不归我照顾，就是我要请保姆。然后作为一个侄女，我不想对男生共情，即使我可以习得，就是对他们共情的能力，我可以理解他们赚钱非常辛苦，非常的累。然后，呃，在这个关系里面，他们付出的有多少，这样子的关系是不平等的。但是我完全把它放到我的盲区。呃，我不选择去共情，因为如果我选择去共情，并且表现出我对他们的理解的话，我会牺牲我的利益。这就是屁股决定脑袋，就是他们当触及到自己的利益的时候，他们选择性不共情，不是说他们没有这种能力。这就是现在最政治正确这个时代的标志，所以你就必须要这么做。我不会去理解你，这就是我刚才想要说的，就是呃，当触及到自己的利益的时候，选择性不去共情
1: 。你说的非常。
2: 呀、yeah, ，就是反过来
1: v i c <笑><笑> v e r s
2: a 对，反过来说也是一样的
1: ，对
2: ，对，
1: 嗯嗯，你是不是该给自己泡杯咖啡了？刚才这一段论述特别的精彩
2: ，<笑>你少来了你
1: ，我真的是真的是，我觉得你说的挺对的，这个对。<咳>对很多人是选择性的，我觉得任何事情都这样吧、嗯。当跟你自己利益挂钩的时候，你总归会选择性的选择对自己好的那一方面。嗯
2: ，对，没错。所以我觉得这个能力，我是从小就无论是男是女或者不男不女，都要从小开始一点一点的培养的。从从对你家的宠物的共情，对邻居家小孩共情，对你父母的共情就开始学习，一直到长长大，他成为一个。呃，比较合格的一个社会人，一个好人，可以有共情能力的人，这样子才可以对无论哪一个群体，就算是没办法完全理解，但肯定是有这种人文关怀的这么一个人
1: 。对你说的没有错、嗯，但刚刚你说的这一点，我想到另外一点，就是、嗯、一个人有没有能这个共情的能力，跟他这么选不选择用这种能力又有区别。嗯哼，就是一个人可能从小到大你都培养出了这些能力，嗯、但是他选择不用。
2: 就是一个自私的人呗，对
1: ，对，这是这也挺可怕
2: 的、嗯，这确实也挺可怕
0: 的，这个就很厉害。如果你看到一些东西，然后就是你明明明白啊，感觉挺可怜啊，或者是感觉啊就有点接受不了，但是他还选择，嗯，这没什么。我我觉得这个也挺牛逼的。不，你就是你也不用去说他对或者是错。我没有评判的对和错。我说，如果能这样能做的话，那那也说明真是个心狠手辣，也不也不是心就感觉
2: 真的手辣
1: 。你看，你看，你看，就是你其实是想凭，是想这样子他的，就这样的人都肯定是存在的呀。是、嗯、啊，对吧？嗯
0: ，
1: 这么说吧，我真听姜思达也说过，就是他说自私是一种本领。我觉得是本能吧、嗯，不是本领吧
2: 。我看什么语境下了。对于一个我觉得呃共情能力超强，并且每次都选择共情的人，自私确实是一种能力，是一种本领。但是对于一个呃选择性不去用自己的共情能力，或者说自己的共情能力根本就没有开发出来的一个人，那自私是一种本能。我要理解的话是怎么理解、嗯？但是我觉得，我个人认为啊。就是人应该就是先学习了共情能力之后再去自私。如果说自私是什么东西都偏向自己的一种形容的话，或者说向着自己，如果这是是这个意思的话，那我觉得就是应该先学习了这种共情的能力之后再去自私
1: 。但你没有这个选择，你不能选择先学共情能力再选择自私
2: 。Why not?
1: 因为这里从小到大的过程中，不是你影响了你的教育啊。嗯
2: 嗯
1: ，在你自我认知的过程中，你刚会说第一句话就爸妈，你现在告诉我什么是共情能力？不可能的、啊，这个你没有选择的呀。就是很多就是你的家庭啊，你的成长环境造成的就是这样
2: 。是啊，对，嗯，我我就是这个意思。如果你就是自私太长时间了，你再去学共情能力，我觉得这是一个非常。艰难，而且不太不知道能不能达成的一个途径。是但是，如果是从小到大一直都是学习的这种习得的这种共情能力，然后你再去自私，或者说你要懂得把自己排在第一位、嗯，我觉得这是一个比较好的一个顺序
1: 。我之所以觉得这是一种本能啊，自私，嗯，是因为比如说小时候你跟别人玩玩具，嗯、你会下意识的希望自己的玩具更好玩
2: ，没错。
1: 当小朋友都来吃糖的时候，你想吃最多的那一颗，对不对、嗯嗯？这个事情是可以被纠正回来的，嗯、但是这个东西就是你想拥有它、嗯，这个是你本身造成的，没有人教过你，嗯，但你就是想要。可能很多人
0: 小的时候都是偏自私，可能这个是随着你的认知然后会改变的。嗯，对啊
2: ，所以这就需要万件影响。嗯哎，这咱们这个聊天，这等于是这这，如果说是个辩论的话，这个真的是太没意思了。我的天哪，就是所有人最终都会在同一个频道上，没有任何辩论爆出的火花，因为都是对对对，你说的没错，是是是，我就是这个意思。呵呵我用另外一个方法来解释你刚才说的话，没错，就是这个点
1: 。对，小度，下一个，下一个话题
2: 。怎么办？我们都太好了。也不是太好了，怎么可以这么夸自己呢？是不是
1: ？<笑>你夸都夸完了，现在是哎，怎么可以这么夸
0: 自己呢？哎，说的也也没错，反正、就是、咱,咱们咱们整点轻,轻松的，咱们说说吴亦凡吧。我的这两天吴亦凡真的是，<笑>哎
2: ，他这个梗可真的是太好玩了
0: 。嗯，
1: 自命不凡，我觉得
0: 杜蕾斯那个那个广告真的是太厉害了
2: ，太内涵了
1: 。嗯，杜蕾斯就是文案特别牛逼，这是文案之神。嗯。就特别有意思一就是有一个那个
0: 红城警察，就是他发发了那个就关于吴亦凡这件事情的一些那个通告之类的，结果可能是吴亦凡那个水军买错了，跑到红城警察那个号骂都
1: 美竹，特别有意思。嗯，为什么他是买错号了呀？我没懂。我
2: 两个二 G 网络的人名，不知道
0: 你在说啥。<笑>呃，因为当时说什么。所谓的反转，他可能是买了一些水军，准备去骂杜美竹啊。原来你也不是什么好东西。结果呢，这些话都跑到红城警察那个号底下去说了
1: 。我觉得他才是微博老喷子。我这个真的是我涉猎太窄了，涉猎。我发到微信群里面，你们可以看一下、嗯
0: 。红城
2: 警察，你好像也不是啥好东西。你这个玩仙人跳怎么还,还不会穿？你怎么不说你骗流量？红城警察表
0: 示，嗯，就是他买错，但水军买错了嘛，然后跑到红城警察那
1: 儿去骂。可能那几天大家都太累了吧？下单的时候备注写错
2: 了，<笑>下单的时候备注写错了。<笑>其实，反而就是从这件事情上。我对现代社会的未来文明的走向感到了一丝担忧啊！我靠，这话放的真真够大的。就是言论是可以买来的这件事情，我真的非常觉得恶心。嗯
1: ，全世界不都一样吗
2: ？你说言论自由，言论自由，就是无论是哪里的人言论，现在都是可以用钱买来的
1: 。而且不仅仅是用钱买来的，我可以通过技术的手段把你的声音抹去
2: 。我觉得这件事情非常的可怕。但是现在大家都不是无时无刻都不在听着音频这种事情，所以说大家都是看文字，很多人的声音都是被我去的
1: 。就是、嗯、我是属于相反的那一个，我特别讨厌看文字。现在你给我发一大段文章，我看都不想看；但你给我发图片，给我看视频，我都不想看。嗯
0: ，
1: 你是看视频想看还是不想看？想看。哦哦哦。就是别给我看大段的文字，给我看大段文字，我就啊、哦，怎么又那么大一段字
2: ？但是有些人他就是对于文字可能就是反应更加的好，有些人对于声音反应更加好，有些人对视觉上的就是图片感觉更加好。嗯嗯，难
0: 怪你去搞声音呢
1: ？谁说不是？<笑>
0: 短视频我感觉就这点比较好，就假如说你工作挺忙的，然后然后你咔，你朋友给你个短视频和给你一大段文章，一大段文章你肯那段时间就看的话可能比较费劲，但是给你一个三十秒的
1: 视频，哎，就会很方便。嗯，是啊，就是这样的、嗯嗯。但是就是这些短视频有个问题，他们都有自己的预设立场，所以我一般热点话题我都不会信任何一方，尤其在这个时代，我觉得没有一个人说的是实话。
2: 我觉得在哪个时
1: 代都是这样的，就是你要有流量，总得有点爆点吧。这个爆点不说你说的是假话，一定是夸张过了的，否则谁看你的呀？嗯
0: 、而且现在我发现短视频有有一点挺有意思的，它就是什么东西热了，然后就追着一个东西就跑，嗯、然后就把这个热点就
1: 推到一个极致、嗯。流量经济不就是这么玩的吗？有流量，有人关注才能有钱赚呀、啊嗯，否则赚什么钱？嗯。
0: 但是感觉挺恐怖的，就像最近发生的红星尔克，我操，我就感觉哇，好
1: 恐怖啊！这件事情发生在什么？没有什么恐怖的，嗯，就是这很正常的行为。红星尔克，嗯，就是这个事情怎么说呢？对于我而言，就是看个热闹。但是你要去仔细去分析，它就变得很怎么讲呢？很没有意义。就是你不管怎么样，就比如说，哪怕他做了虚假宣传，他夸大，他没捐那么多钱，那人家也是捐了钱了呀。你坐在电脑前，为什么要去？我我的意思是，你看
0: 这就又又到我一些宣泄的地方了，就是，嗯，<笑>来，<笑>就比如说吧，网上现在很多人都在大肆的宣扬，说什么啊买红旗二克就是爱国，还有各种奇葩夸
1: 的，就是，反正我是看到这些东西我会受不了。为什么会受不了？受不了点在哪？就是你你是觉得？跟一大群人做同一件事情土爆了，是这种感觉吗？不是，不是，我就
0: 是感觉所有人都在无脑地干一件事或者吹一件事，我就受不了这个
1: 。那你为什么你觉得你你选择不跟随他们是一种有脑的理性的思维过程？呢
2: ？我觉得他们做出这种选择也是有脑的理性的思维过程，让他们来做出这种看似跟
0: 风的选择的。嗯嗯，对，可能“无脑”这个词不是很准确，但是就是说。呃，这个很个人啦。我只是很讨厌这一类的行为，就是所有人都在。我想换一个词，如果不用无脑的话，
1: 大哥你,你先说，你说的没有错，嗯、我就问你，就是他直播间同时一下子挤进了多少人？两千万人够不够？哪怕五千万人够不够？那中国人口有多少？你算一下，你觉得他们是大多数人吗？嗯、他只是一个大的群体现象而已，大家想怎么说就怎么说吧。你为什么要喷他们去呢？我没有喷他们呢。这，你刚刚不是啊？这行，嗯，那你没有碰他们，就是你为什么就不能接受这种现象的存在呢？我操，你这个给我一个灵魂一击啊！我操，
2: 是日常分析小度，咱们这个，
1: 不是，不是，就是，就是我不欣赏他们这么做，我也不会去这么做，但是他们要这么做，他们就去做去呗，我不参与他们，但我也不反对他们这么做。爱咋做怎咋做，他想买他的鞋就买他的鞋，我想买耐克我就买耐克，对吧
0: ？就是我其实也没有就是、说表现出特别强烈，但是我从心里边我是不认同并且很厌恶这种做法的。那也可以厌恶嘛，就就没事嘛。我觉得我厌恶也没有什么问题
2: 。基本上过去这五分钟的话题可以缩减成关你屁事和关我屁事。<笑><笑><笑>
1: 对。<笑>对，说的没有错、嗯
0: 。竟然从吴亦凡聊能聊到鸿星尔克，哎，那你说吴亦凡现在如果穿一身鸿星尔克，然后出现在大众视野，人们是该怎么对他
1: ？他不会这么做的，为什么呀
0: ？行为艺术。
1: <笑>他他,他这么做了，他就是行为艺术了
0: 。<笑>那确实挺牛逼的，我感觉比可以媲美现在大碗宽面
1: 了。不是他真这么做的话，他就是郑爽第二了。我跟你讲，<笑>真的<吗>。同<笑>学，我我我闭一下麦，我可能外卖到了，我家狗要叫了，等我一下啊。你们先可以先闲聊一下、啊嗯
2: 。其实我现在正在点外卖。哎、嗯
1: ，好，我回来了。你不吃吗？不吃啊，我不吃啊。聊,聊完了再吃，不急，不着急。小兔，赶紧聊，赶紧聊，你的日程还没走到一半呢。不是，
2: 咱们真的有日程吗
1: ？我们现在只只聊到了第一页，第一页聊完，第二页只聊到了买错号了，然后后面各大网站什么什么睡一下几百万这些，陈冠希都没聊呢。郑州暴雨，<笑>你还特别气愤，都还没聊呢。
0: 没有没有，我我
1: 我后来我又想了一下这件事情，就是我当时可能是我第一反应，后
0: 来我想了一下，可能没有那么。我先说一下这个吧，就是为什么气愤，就是因为当时很多都都说什么胡辣汤挺住，热干面来了，胡辣汤挺住，什么盐水鸡还是盐水鸭来了，反正当时我我第一反应就是因为这个，说实话，我看着那些画面真的是比较揪心嘛。然后很多人就还略带调侃的，我第一反应就是，如果是我自己的话，受到了一些，因为当时我也只是通过自己想象，因为我毕竟没有亲身经历。然后有一些人会自我感动似的，然后。来玩一些梗，然后会让我很不舒服的
2: 。你不舒服的点在哪里？你觉得这是一件严肃的事件，不不应该被调侃是吗
0: ？不全是，我是觉得，嗯，我不知道，反正当时给我的感觉，我就我就感觉有点不舒服，因为这样的话，如果我当时处在那个环境的话，有个人突然给我玩一个梗
1: ，你是不是大半夜看了这个帖子呀、啊？那时候你饿了，一看胡辣汤，你就想吃的形象。<笑><笑>真神
0: 气，然后我就气得我就咔点那个外卖胡辣汤，<笑><笑>然后您
1: 的,的您的订单被取消了
0: ，<笑>结果订
2: 单被取消，就说这种事情也能给玩梗？这食物是多么严肃的事情，你怎么可以拿它玩梗？对
0: ，对就食物这么严肃的东西。<笑>然后其实后来我就想，因为当时可能是因为我负面情绪太多了，然后看到一个这样的东西，然后我。我在那样的一种情况下，我的负面情绪很高。但是我后来想了一下，嗯，不至于，不至于，不至于，至于因为当时
1: 可能就是因为，<笑>对，不至于，不至于。<笑>我那天看了你写非常气愤的时候，我想这为什么就气愤了？我就不太明白、嗯。我觉得这是挺好的，就是你一个严肃很难受的事情中间有一些小的这种调侃的东西，没啥不好的，对也挺俏皮的这些东西。这也不是说这是某一个官方给你自己给自己的取的名字，大家都自己这么叫自己，我觉得挺好的、啊。哪怕是官方这么做也没有什么问题。到现在为止，我也不觉得这个好，但是我也不觉得它坏
0: ，我也不至于说因为这个就觉得有点生气了。嗯
1: ，
0: 哎，情绪嘛，就是
1: 。你是不是因为没有看到驴肉火烧，你着急，所以你生气？当时我真想这个问题来着，<笑>我真想驴肉火烧来着。我说那个什么热干
0: 面挺住，然后驴肉火烧。
1: 热干面挺什么住呀？不是
0: 胡辣汤吗？胡辣汤挺住<笑>，热干面挺住。你看别人什么都是盐水鸭呀，什么什么，然后到保定这驴肉火烧。啊
1: 、对对对，这个自助不合适。嗯,嗯
0: 。还好，我现在我觉得这个，我那天想跟你们说了，后来想，哎，没必要。我有时候我我我感觉有点奇怪，你知道，我看这个我确实有点，当时我第一反应我是觉得生气，但是呢，你让我看一些 a n t h o n j e s e l n 呃 j e r s e n i c 然后还有像路易 u C.K. 啊，看他们的单口，我觉得会很好笑
2: 。就哼，你们的关注点，你们的幽默感，居然跟我不在一个频道上，你们居然觉得这种东西有趣。大逆不道
1: <笑>！我有一种感觉，我有一种感觉，就是一个是你喜欢的东西，一个是你没那么喜欢的东西，所以你的判断是不一样的
0: 。不不一样，一个是我喜欢的东西，我对他的预期是好笑。他们的要讲的一些东西，其实是带有一定的关联性的，是在针对某一部分人群，所以我觉得这个东西我是接受的。而这个的话，其实就
1: 是当时我处于一个情绪点。对、啊，所以我的意思就是说，你在这件事情，你对于他的态度是你不太喜欢他发生的时候，然后他发生了，然后这个时候，有人再拿出了同样的梗，你的感受就是，我操，这帮人是傻逼吗？怎么可以这样？嗯，是不是？嗯嗯
0: 。我我不知道该怎么去说这件事情
1: ，住好吧
0: 。
1: 就 C 包你在那打什么字呢？我在
2: 告诉我，告诉外卖的骑手，你来了千万别打电话，你一到我就出来。因为这样子我们录音就中断了嘛。我点了烧烤，我点了两个鸡翅，两个商场和一个烤冷面
1: 。哎呀，我想我一会儿吃的啥？我竟然输了！
0: <笑>什么输了？
1: 我今天中午就点了一个豆腐锅。我说吃的东西输了
2: 。这有什么输不输的
1: ？但我昨天晚上吃的特别爽啊！我昨天晚上吃了一堆小龙虾
2: 。那你还说特别少
1: 。爽！昨天晚上。哦哦哦。行吧，那咱们今天唠到这儿呗，我吃饭去嗯，还有啥话题想说的
2: ？我有想说的话
1: ，来说，来来 ，C 不？嗯
2: ，我就是在想，我们这个 podcast 这个形式，又回到了这个这个老大难问题上面来着、嗯，就是什么才是我们最舒服的、嗯，然后听的也是最有意思的东西。我有我有跟小杜提过，就是 Bill Burr 有一个 podcast， 他有一个 podcast 叫 Monday Morning Podcast， 他已经做了八百多期了。然后一周做两期、嗯，每次大概一个小时左右
1: 。那也敢叫 Monday Morning？
2: 呃，它叫 Monday Morning Podcast， 然后它 Thursday 那个叫做 Thursday Before Monday <笑><笑> Podcast， 什么类<笑> okay, okay, 类型的？然后他在里面就是吐槽这个星期发生的事情，嗯、然后就很有意思、嗯，就很好笑。我不是说我们得。做它这样子的，但是就是我们现在就是因为是就是有那个 bullet point 一样，就是列出来，哦、我们要先聊,、这个、聊这个，然后再聊这个，然后再聊这个，有一个流程嘛。嗯， um, 就是我们现在就有一种好像在追着话题聊的那种感觉，然后聊出来的嗯内容都不跟自己相关，都是自己对一个很宏观的一个很大的一个事件或者是很宏观的一个概念的一些看法。嗯、然后我就在想，我们是不是可以再自由一点
0: ？因为我最开始，嗯、我最开始想的就是，相对来讲，这种这种话题，就像这种比较大话题，我开始我想的是偶尔聊一下。正常的情况下，咱是聊闲聊闲聊为主。啊、呃，对，然后就是说一些自己的事儿。嗯嗯
2: ，我现在在想，会不会这样子会让我们的状态更好一点？
0: 我感觉会好一些，嗯、或者是像之前 C 波、嗯、你提那个，每个人准备点话题，到时候咱们可以碰一碰，嗯、到时候可以咱们聊一聊、嗯。我觉得这种其实是比较好的，但是咱没有实施那个，你知道
2: 吗 ？Oh fuck！ 我的我的,我的错，我的错，我没有准备什么话题，就顶多就是这一周发生了一些什么事情
1: 。我觉得也可以啦，嗯、就是一方面可以聊这个
2: 。我觉得我们可以很快的下一期。
0: 我觉得咱们可以尝试一下这种，因为我我我一直想尝试一下，咱们就是那种纯闲聊。我觉得那样的话，咱们的状态是最好的一种状态。第二就是，出梗或者是各个方面会好一些。是
2: 就是吹牛逼，就是吹水。我在想，我甚至在想，能不能明天晚上就干这件事情
0: ？我可以
1: 、嗯，我这周比较自由一些，但是我这边是有问题，我我得请假去、嗯。周六也可以，你周六有时间的话，我周六也可以。Sibo 是星期五晚上，你星期五晚上是不是有 party 呀、啊？
2: 哎，呀，恒星来了，嗯<笑>、um,
1: ，哎，让恒星一块录呗，哎
2: ，可以啊，可以啊，可以啊，我觉得可以。